0: Gli sposi promessi, tomo secondo, capitolo V introduce Carmela Marranchino, Università di Parma.
1: Il presagio di quegli intrighi tenebrosi, rematici, misteriosi, terribili, annunciato all'inizio della digressione sulla signora, si compie con il quinto capitolo del secondo tomo degli sposi promessi e si disvela in termini di lussuria e assassinio. Geltrude Cede alle insidie amorose di un giovane scelerato, Egidio, e acconsente all'uccisione della conversa che li aveva scoperti. I fatti, come il resto della digressione, sono ricostruiti ancora sulla scorta della storia dei ripamonti, che però taceva i nomi dell'amante e della conversa nella realtà storica Giovanni Paolo Osio e Caterina della Cassina d'Ameda. Inoltre, come ha notato Nigro, la vicenda amorosa della monaca si intona a memorabili amori tragici della letteratura. Geltrude, che passeggiava sola, lontana le mille miglia da ogni sospetto di insidie, fa pensare alle anime lussuriose di Paolo e Francesca nel quinto canto dell'Inferno, soli eravamo e senza alcun sospetto. E l'amore tra i due protagonisti, inizialmente ostacolato da un muro divisorio e tuttavia acceso attraverso un pertugio, ricorda quello degli Ovidiani Piramo e Tisbe, che comunicavano attraverso una fessura nel muro che pure divideva le loro case. L'avvio del capitolo ci introduce subito in un'atmosfera di sangue, con una breve digressione saggistica, poi espunta da Manzoni, sul tema della vendetta, in cui centrale è la denuncia di un pervertimento che trapassa incessantemente dai fatti alle idee, e così alimenta e giustifica una catena di violenza come condizione necessaria e inevitabile della società. E alle distorte leggi dell'onore alla prevaricazione all'assassinio era stato educato Egidio, che tuttavia ai garbugli al macello preferiva l'amoreggiare. Ecco dunque le due trame principali della perversa rete di manipolazioni ordita dal giovane scellerato ai danni della sventurata Geltrude, che sarà vittima del suo oppressore, ma vittima sempre più consapevole di macchiarsi di complicità, secondo una gradazio ben rilevata in tre similitudini poste al centro del capitolo a breve distanza l'una dall'altra. Geltrude è dapprima il pettirosso sbadato che saltella di ramo in ramo senza pure immaginarsi che in quel cortiletto, che diventa subito una macchia, una boscaglia fitta di pericoli dunque, luogo di atti clandestini, vi sia dei panioni è nascosto dietro a quella il cacciatore che gli ha disposti. Poi, dopo il primo cedimento, quando assicura Egidio della sua infame vittoria, è pronta a sostenere il martirio come il condannato annebbiato dal vino, vittima della crudeltà ingegnosa degli antichi. Infine, quando l'autoinganno oramai è compiuto e il sogno di un avvenire pieno e delizioso prevale sul senso di colpa, sulla mala coscienza è paragonata al figliuolo di famiglia in mano all'usuraio, responsabile della sua stessa rovina. Subito dopo si colloca il secondo e definitivo momento della caduta di Geltrude nella trappola amorosa e il muro che divideva il convento dalla casa di Egidio non lo fu più che di nome. La svolta verso la totale complicità arriva nella parte finale del capitolo, con l'esplicito riferimento a Eva e al serpente. L'albero della scienza aveva maturato un frutto amaro e schifoso, ma Geltrude aveva la passione nell'animo e il serpente al fianco, e lo colse. Il valore assoluto del verbo in clausola, lo colse, conferisce al passo una funzione di condanna, speculare a quella che nel rifacimento del romanzo sarà affidata al celebre La Sventurata Rispose. E' qui, infatti, che negli sposi promessi si realizza il passaggio di testimone tra Egidio e Geltrude nel ciclo eterno della violenza. E qui che la sventurata perdette con ogni dignità ogni ritegno e si trovò disposta ad agguerrirsi ad ogni attentato. Fedela allo schema della vittima che diventa carnefice, Geltrude infonde a poco a poco il pervertimento nelle menti delle due suore al suo servizio, associandole alla colpa. Presa la decisione dell'omicidio, la chiusura del capitolo come l'apertura è ciclicamente macchiata di sangue. Torna l'insistenza sui termini cupi che era già nell'iniziale digressione sulla vendetta: sceleratezza, terrore, orribili concerti, sangue, omicida, orribile coraggio. E se finora la scelerataggine era attributo esclusivo di Egidio, l'impiego dell'aggettivo scelerata per la suora che materialmente commette l'omicidio marca un nuovo passaggio di sanguinare consegne. La storia della monaca, raccontata con dovizia di particolari nei primi sei capitoli del secondo tomo degli Sposi Promessi, fu drasticamente ridotta da manzoni nei capitoli nono e decimo della seconda minuta. I primi due capitoli della digressione confluirono nel capitolo nono, gli altri quattro nel decimo. Il rifacimento segnò una profonda svolta nella revisione del romanzo, coricadute strutturali, il passaggio da quattro a tre tomi e linguistiche, l'utilizzo sempre più capillare della crusca postillata, e influì anche sulla pratica correttoria del Manzoni, che abbandonò, con poche successive eccezioni, il recupero materiale delle carte della prima minuta e avviò un lavoro di riscrittura vera e propria. Della originaria digressione sulla signora, Manzoni eliminò soprattutto le pagine più scabrose dei capitoli quinto e sesto, i dettagli erotici, i particolari del delitto, ma rinunciò anche all'eccessivo scandaglio psicologico della condotta incostante di Geltrude, che rischiava di offrirle delle attenuanti. Alla narrazione minuta, Manzoni sostituì un raffinato sistema di allusioni, sottintesi, reticenze. Nei Promessi Sposi, Egidio non è più un Don Giovanni dalla sfacciata curiosità, ma un giovine scellerato di professione, uno sgherro qualunque che si fa beffa della forza pubblica e delle leggi e che un giorno oso rivolgere a Gertrude il discorso. La sventurata rispose. E in questa frase celebre, divenuta proverbiale, è sintetizzata la pietà e soprattutto la condanna dello scrittore verso la monaca, che rispondendo esercita il proprio libero arbitrio, sceglie la via del peccato. Allo stesso modo è trattato l'omicidio della conversa, Non sappiamo più nulla di come fu preparato, compiuto, occultato. La conversa sparisce all'improvviso, è data per fuggitiva. Il misfatto è solo all'uso. Forse se ne sarebbe potuto saper di più se, invece di cercar lontano, si fosse scavato vicino. Sui tagli agirono motivazioni estetiche, evitare le tinte macabre da romanzo gotico, certo, ma soprattutto morali. Il dubbio sull'opportunità di un resoconto così dettagliato del male venne a Manzoni già all'altezza del fermo. Siamo stati più volte in dubbio se non convenisse stralciare dalla nostra storia queste turpi ed atroci avventure, confesserà nel capitolo successivo. E tuttavia gli sembrò che la cognizione del male, quando ne produce l'orrore, sia non solo innocua ma utile. In seguito Manzoni si ricredette. Più che su una minuziosa rappresentazione del male, che avrebbe potuto esercitare comunque un certo fascino sui lettori, occorreva puntare l'attenzione sulle conseguenze che dal male derivano. Così, sfrondata e assoluta, la storia di Gertrude acquistava il potere di una tragedia esemplare. Legge Massimiliano Speziani
0: Il quartiere dove abitavano le educande e con esse Geltrude e le sue damigelle era annesso al monastero, ma appartato e comunicava con esso per mezzo di un corridoio. Era un cortiletto quadrato, ricinto a terreno da un porticato continuo, sul quale girava per tutti e quattro i lati un basso ed unico piano di abitazione. Il lato, appoggiato a quella parte del chiostro ove dimoravano le suore, era un lungo stanzone che serviva alla scuola e alla ricreazione delle ducande. Un altro lato era occupato pure da un lungo stanzone che serviva di dormitorio. Il terzo, diviso in varie camere, era l'appartamento della signora e delle sue damigelle. Il quarto, finalmente più stretto degli altri, era tenuto dal corridoio che conduceva nell'interno del chiostro il quale abbracciava il cortiletto da tre lati l'altro e appunto quello occupato dall'appartamento di geltrude era contiguo ad una casa privata e signorile o per meglio dire ad una parte rustica e non finita di quella casa era ad essa elevata al di sopra del quartiere delle educande ma quello che se ne poteva vedere da quindi pareva piuttosto una catapecchia un casolaraccio che una parte di casa civile. Erano tetti e tettucci diseguali di altezza e di forma sovrapposti l'uno all'altro come a caso. Ma in uno di quei tetti v'era un pertugio, un abbaino, che dava luce ad un solaio e adito a passare su quei tetti e dal quale si poteva guardare nel cortiletto delle ducande. Era severamente prescritto alle monache e dagli ordini ecclesiastici che dovessero togliere ai vicini ogni vista nel loro chiostro, ma o fosse che per essere quella parte di casa disabitata le monache non avessero mai badato a quel pertugio o fosse che la spesa per liberarsi da quella servitù eccedesse la possibilità del monastero o che non si potesse venirne a capo senza questioni il fatto è che da quel pertugio si guardava nel cortiletto delle educande e un altro fatto assai tristo si è che il padrone di quella casa era un giovane scellerato e questa parola applicata ad un uomo di quei tempi ha un senso molto più forte di quello che generalmente vi si intende nei nostri perché a quei tempi tante cagioni favorivano la l'asceleratezza che in colori quali vi si distinguevano e la giungeva ad un segno del quale grazie a Dio non si può avere un'idea della esperienza comune del vivere presente i mezzi di impunità erano allora vari ed infiniti la frequenza dei delitti ne aveva diminuito il ribrezzo e la vergogna. Gli animi erano avvezzi ed allevati, per dir così, nel sangue. Da questi fatti era nato un pervertimento quasi generale nelle idee e allo stesso tempo la perversità delle idee rendeva quei fatti più comuni e più tollerati. La vendetta, per esempio, era comunemente stimata non solo lecita, ma onorevole, ma comandata in alcuni casi. E benché i ministri della religione non l'avessero mai fatta piegare nelle istruzioni pubbliche a questa massima perversa, benché non avessero anzi cessato già mai di inveire contro la vendetta e contro le massime che l'autorizzavano, pure l'opinione quasi generale del mondo sussisteva col favore di una distinzione che, a malgrado della sua assurdità, o forse a cagione della sua assurdità, non è ancora del tutto caduta in disuso. Si diceva che i preti facevano il loro dovere, che dicevano benissimo che la vendetta secondo la religione era viziosa, ma che ella era un dovere secondo le leggi dell'onore. Così si diceva, e non dai più perversi né dai più stolti. Ora, queste leggi dell'onore erano in allora molto draconiane e domandavano sangue per molti casi, senza che questo onore così delicato si stimasse poi offeso se per necessità il sangue si fosse dovuto versare a tradimento o per mano di sicari. Ne veniva, di conseguenza, che gli omicidi erano molto frequenti, che uno commesso diveniva causa di un altro, e così all'infinito, e che l'orrore al sangue si diminuiva con l'abitudine, anche negli uomini che non erano sanguinari e che si era formato come un sentimento universale che una certa misura di animosità, di crudeltà e di delitti fosse una condizione necessaria e inevitabile della società. Chi avesse detto che quello era un male temporario e speciale sarebbe stato deriso come un ottimista, un utopista, un sognatore metafisico. Appena uno si sarebbe degnato di rispondergli, gli uomini sono sempre stati e saranno sempre così. Portate le idee comuni a questo punto di licenza in molti e di tolleranza e di rassegnazione in quasi tutti gli altri, Egli è chiaro che gli uomini quali avevano una tendenza distinta alla perversità, per giungere al colmo di essa, pigliavano le mosse da un punto ben più avanzato, ben più vicino al termine, che non siano le idee comuni dei nostri giorni. Trovavano meno ostacoli e più incitamenti che ai nostri giorni a giungervi. E vi giungevano. L'omicida, ai nostri giorni, quando anche fosse impunito, sarebbe un oggetto di orrore. Oggetto forse di più profondo orrore sarebbe chi, senza commettere l'omicidio di propria mano, ne avesse dato l'ordine ed il prezzo. E tali rei, oltre le pene legali, dovrebbero temere di perdere tutte le dolcezze della comune società. Quindi l'uomo, che in qualunque condizione aspira a goderle, ha pure da questo lato un freno potente. Ma allora verranno molti casi in cui l'avere ucciso o fatto uccidere non toglieva alla riputazione d'un uomo. L'omicida volontario era ammesso a giustificarsi e a render ragione dinanzi all'opinione pubblica. Non si trattava che di provare che il caso richiedeva l'omicidio, che il delitto era un'azione tollerata o prescritta dalle leggi dell'opinione stessa. La speranza di poter fare questa giustificazione dinanzi ad una opinione già tanto perversamente indulgente, e di farla accettare col terrore doveva essere, ed era, uno stimolo ai tristi potenti per correre allegramente la loro via. Bastava quindi un leggero interesse, una piccola passione, a spingere anche i meno tristi fra i tristi ad attentati ai quali ora si risolverebbero a fatica gli uomini i più avezzi al delitto, benché vi fossero tratti da un interesse molto maggiore, da una passione molto più violenta. Sarebbe un soggetto degno di curiosità, la ricerca delle cagioni per cui quelle idee e quei costumi, dopo aver regnato per troppe età in quasi tutte le nazioni d'Europa, siano poi stati da migliaia di scrittori e da milioni di parlanti attribuite poi esclusivamente agli italiani. Ma noi invece di avviarci in una nuova digressione, ne abbiamo ora una, e anzi lunghetta che no, da farci perdonare, Torniamo quindi alla storia. Il padrone della casa contigua al quartiere delle Ducande era dunque un giovane scellerato e si chiamava il signore Egidio, perché di cognomi, come abbiamo detto, l'autor nostro è molto sparagnatore. Suo padre, uomo dovizioso bastantemente, non aveva avuta altra mira nell'educarlo che di renderlo somigliante a se stesso. Ora, egli era un solenne a brighe. Egidio Non aveva quindi sentito dall'infanzia a parlare d'altro che di soddisfazioni e di fare stare, non aveva veduto quasi altro che schioppi e pugnali e dalle braccia della nutrice era passato in quelle degli scherani. La madre, che era di un carattere mansueto e pio, avrebbe potuto forse temperare in parte questa educazione, ma ella era morta lasciando Egidio nella infanzia dopo una lenta malattia cagionata da continui spaventi. Il padre fu ucciso dopo una brevissima acquistione da un suo emolo, membro di una famiglia emola della sua da generazioni, ed Egidio restò solo e padrone nella giovinezza. La prima sua impresa fu di risarcire l'onore della famiglia con una schioppettata nelle spalle dell'uccisore di suo padre. Questa impresa però lo pose da quel momento in un continuo pericolo e per assicurarsi egli dovette crescere il numero dei suoi bravi e non camminar mai che in mezzo ad un drappello. Suo padre aveva non solo nel paese, ma altrove amici assai e conformi a lui di massime e di condotta. Egidio gli ereditò tutti e gli coltivò tanto più che aveva bisogno della loro assistenza. Ma i garbugli e il macello non piacevano a lui come al padre per sé medesimi. L'educazione lo aveva addestrato a non temerli e a corrervi anzi ogni volta che un qualche fine ve lo spingesse. Ma non erano un fine, un divertimento, un bisogno per lui. La sua passione predominante era l'amoreggiare. A questa si abbandonava con quelle precauzioni però che esigeva lo stato di guerra in cui egli si trovava, e per questa egli veniva ai garbugli e dal macello quando non si poteva fare altrimenti. L'abbaino che guardava nel cortiletto del chiostro non era frequentato da nessuno tanto che visse il padre, il quale non si curava di spiare i fatti delle educande. Soltanto egli vi aveva condotto una volta Egidio adolescente per fargli osservare che quello era un dominio sul chiostro e Quivi, stendendo la mano sui tetti sottoposti, come a Milcare sull'Ara, aveva fatto promettere a quel piccolo Annibale che mai nessun tempo egli non avrebbe sofferto che le monache si togliessero quella servitù egidio divenuto padrone si risovvenne dell'abbaino e gli parve un dominio assai più importante che suo padre non lo aveva creduto un consorzio di donzellette le quali non erano tutte bambine parve a colui uno spettacolo da non trasandarsi quando lo aveva così apportata. E la santità del luogo, il riservo con cui erano tenute, l'innocenza loro, tutto ciò che avrebbe dovuto essere freno, fu incentivo alla sua sfacciata curiosità, la quale non aveva disegni già determinati, ma era pronta a cogliere e a far nascere tutte le occasioni. Si affacciava egli dunque all'abbaino con quella frequenza e con quella libertà che non bastasse a farlo scoprire da chi non avrebbe voluto. Nelle ore in cui Geltrude non faceva guardia alle ducande, e queste ore tornavano sovente, gettò egli gli occhi sopra una delle più adulte e trovato il terreno dolce, si diede a chiacchierellare con essa. Ma pochi giorni trascorsero che quella, fidanzata dai suoi parenti ad un tale, fu tolta dal monastero e così la tresca finì senza che nessuno l'avesse avvertita. Egidio, animato da quel primo successo e dallettato più che atterrito dalla impietà del secondo pensiero, ardì di rivolgere e di fermare gli occhi e i disegni sopra la signora e si diede ad agguantarla. Un giorno, mentre le educande erano tutte congregate nella stanza del lavoro con le due suore addette ai servigi della signora, Passeggiava essa sola innanzi e indietro nel cortiletto, lontana le mille miglia da ogni sospetto di insidie, come il pettirosso sbadato saltella di ramo in ramo senza pure immaginarsi che in quella macchia vi sia dei panioni e nascosto dietro a quella il cacciatore che gli ha disposti. Tutta ad un tratto sentì ella venire dai tetti come un rumore di voce non articolata, la quale voleva farsi e non farsi intendere e macchinalmente levò la faccia verso quella parte e mentre andava errando con l'occhio per quegli alti e bassi quasi cercando il punto preciso d'onde il rumore era partito un secondo rumore simile al primo e che manifestamente le apparve una chiamata misteriosa e cauta le colpì l'orecchio e la fece avvertire il punto che la cercava guardò ella allora più fissamente per conoscere che fosse e i cenni che vide non le lasciarono dubbio sulla intenzione di quella chiamata Bisogna qui rendere giustizia a quella infelice, Qualche fosse fino allora stata la licenza dei suoi pensieri. Il sentimento che la provò in quel punto fu un terrore schietto e forte. Chinò no, tosto lo sguardo, fece un cipiglio severo e sprezzante e corse come a rifugiarsi sotto quel lato del porticato che toccava la casa del vicino, e dove per conseguenza ella era riparata dall'occhio temerario di quello. Quivi, Tirando lunghesso il muro, ranicchiata e ristretta come se fosse inseguita, si avviò all'angolo dove era una scaletta che conduceva alle sue stanze. Vi salse e vi si chiuse, quasi per porsi insicuro. Posta a sedere tutta ansante, fu assalita da una folla di pensieri. Cominciò prima di tutto a ripensare se mai ella avesse dato ansia in alcun modo alla arditezza di colui, e trovatasi innocente, si rallegrò. Quindi detestando ancora sinceramente ciò che aveva veduto, se lo andava raffigurando e rimettendo nella immaginazione per venire più chiaramente a comprendere come perché ciò fosse avvenuto. Forse era equivoco? Forse l'aveva egli presa in scambio? Forse aveva voluto accenare qualche cosa d'indifferente? Di Ma più ella esaminava, più le pareva di non aver errato alla prima. E questo esame aumentando la sua certezza l'andava familiarizzando con quella immagine e diminuiva quel primo orrore, quella prima sorpresa. Cosa strana e trista. Il sentimento stesso della sua innocenza le dava una certa sicurtà a tornare su quelle immagini e la compiaceva liberamente ad una curiosità di cui non conosceva ancora tutta l'estensione e guardava senza rimorso e senza precauzione una colpa che non era la sua. Finalmente, Dopo lunga pezza, ella si levò come stanca di tanti pensieri che finivano in uno e desiderò di trovarsi con le sue educande, con le suore, di non esser sola. Esitò alquanto sulla strada che doveva fare. Ripassando pel cortiletto, ella avrebbe potuto lanciare un guardo alla sfuggita dietro le spalle su quei tetti per vedere se colui era tanto ardito da trattenervisi e così sapere meglio come regolarsi. Ma s'accorse tosto ella stessa che questo era un sofisma della curiosità o di qualche cosa di peggio e senza più esitare s'avviò per il dormitorio alla stanza dove erano le educande. Qui, o fosse caso o un resto di quella esitazione, ella si affacciò ad una finestra che aveva di rimpetto appunto quei tetti, Vi guardò, vide il temerario che non si era mosso. Partì tosto dalla finestra, la chiuse, e uscì da quella stanza dicendo in fretta alle ducande con voce commossa eh, «Lavorate da brave!» e se ne andò di filato a passeggiare nel giardino del chiostro. L'atto repentino e la commozione della voce non diedero nulla da pensare né alle ducande né alle suore, avvezze le une e le altre, agli sbalzi frequenti dell'umore della signora. Ma ella stava peggio nel giardino che già non fosse nelle sue stanze. Le venne un pensiero che avrebbe dovuto avvertire dell'accaduto chi poteva opporsi a tanta temerità. Ma se mi fosse ingannata? Questo dubbio non le veniva che allora quando la manifestazione di ciò che aveva veduto le si presentava alla mente come un dovere. Prima di parlare, diceva fra sé, voglio essere certa, troverò il modo di farlo con prudenza, e finalmente conchiuse fra sé in un accesso di passioni diverse. «Finalmente! Che colpa c'ho io? Questo monastero non l'ho piantato io qui vicino a questa casa. Così non fosse egli stato piantato in nessun angolo della terra. Dovevano pensarvi quelle che sono venute a chiudervisi di loro voglia. Vada come sa andare, io non voglio pensarci!» Queste parole volevano dire, forse senza che Geltrude stessa lo scorgesse ben chiaro, che da allora in poi ella non avrebbe pensato ad altro. Il nostro manoscritto segue qui con lunghi particolari il progresso dei falli di Geltrude. Noi saltiamo tutti quei particolari e diremo soltanto ciò che è necessario a far intendere in che abisso ella fosse caduta e a motivare gli orribili eccessi d'un altro genere ai quali la strascinò la sua caduta. L'assedio dello scellerato Egidio non si rallentò e Geltrude cominciò a mettersi sovente nella occasione di mostrargli che ella disapprovava le sue istanze quindi, passando gradatamente dalle dimostrazioni della disapprovazione a quelle della noncuranza, da questa alla tolleranza, finalmente dopo un doloroso combattimento, si diede per vinta in cuor suo, e con quei mezzi che lo scelerato aveva saputi trovare ed additarle, lo fece certo della sua infame vittoria. Cessato il combattimento, la sventurata provò per un istante una falsa gioia. Alla noia, alla svogliatezza, al rancore continuo, succedeva tutta ad un tratto nel suo animo una occupazione forte, gradita, continua, una vita potente si trasfondeva nel vuoto dei suoi affetti. Geltrude ne fu come inebriata, ma era la coppa ristorante che la crudeltà ingegnosa degli antichi porgeva al condannato per invigorirlo a sostenere il martorio. L'avvenire gli apparì come pieno e delizioso. Alcuni momenti della giornata spesi a quel modo, e il resto impiegato a pensare a quelli, ad aspettarli, a prepararli, gli sembrò un'esistenza beata, che non lascerebbe né cure né desideri. Ma le consolazioni della mala coscienza, dice il manoscritto, profittano altrui come al figliuolo di famiglia le somme che gli tocca dall'usoraio. L'accecamento di Geltrude e le insidie di Egidio s'avanzavano di pari passo, giunsero al punto che il muro divisorio non lo fu più che di nome. Già prima di arrivare a questo estremo, nel carattere di Geltrude era accaduto un gran cambiamento. Tutte le inclinazioni viziose che vi erano come addormentate si risvegliarono più forti e più adulte e a tutte queste si aggiunse l'ipocrisia. Cominciò ella nei primi momenti a divenire più attenta nell'esteriore, più regolare, più tranquilla. Cessò dagli scherni e dal rammarichio, di modo che le suore si congratularono a vicenda della mutazione felice. Ma quando all'effetto naturale del fallo si aggiunse la scuola viva e diretta dello scellerato giovane, ognuno può immaginarsi quali diventassero le idee di Geltrude. Tutto ciò che era dovere, pietà, morigeratezza, era già da gran tempo associato nella sua mente alla violenza e alla perfidia ed aveva un lato odioso e sospetto i ragionamenti che tendevano a mostrare che tutto ciò era un'invenzione dell'astuzia un'arte per godere a spese altrui accolti dal cuore e presentati all'intelletto furono ricevuti in esso come amici savi e sinceri Vi ha nelle teorie del vizio qualche cosa di più pensato di più profondo di più verosimile che non appaia nelle massime del dovere espresse in un modo volgare e talvolta inesatto, di modo che il pervertimento può parere facilmente un progresso di ragione. Bene è vero che, al di là di quelle teorie, ve una più profonda e vera che mostra la loro fallacia, ma questa non è dato trovarla se non ad una meditazione potente o ad un sentimento retto. Ma Geltrude non aveva né l'uno né l'altro di questi aiuti. Ella fu dunque una docile e cieca discepola e conobbe e riceve tutte quelle idee generali di perversità a cui l'ignoranza e la irriflessione di quei tempi permetteva di arrivare. Ma non andò molto che il maestro ebbe a domandarle o ad imporle nuovi passi nella carriera che ella aveva intrapresa. Geltrude aveva, a poco a poco, trasandate quelle cure di apparente regolarità che si era prescritte. La licenza a cui si era abbandonata le rendeva più insopportabile ogni contegno, e così si rilasciò tanto che negli atti e nei discorsi divenne più libera e più irregolare di prima. Insieme a quelle cure cominciò senza vedersene a trascurare anche le precauzioni che aveva da prima messe in opera per nascondere quello che tanto le importava di nascondere. E le trascurò tanto che la s'accorse chiaramente un giorno che le due damigelle, che le stavano più vicine, avevano qualche sospetto. Tutta atterrita, ella comunicò la sua scoperta a colui che era il suo solo consigliere. Questi ne fu pure atterrito, ma a mille miglia meno di Geltrude, e per la diversità delle circostanze, e perché tanto era minore il suo pericolo che non quello della donna, e per la diversità dell'animo, perché quello di Egidio era duro e grossolano, e in geltrude il timore della vergogna, era una passione furiosa, come si è veduto dalla sua condotta anteriore. Pensò egli quindi più freddamente al modo di scansare il pericolo e ne trovò uno che era per lui una nuova occasione di soddisfare alle sue passioni. Per riuscirvi egli coltivò il terrore di quella poveretta. Le fece tanta paura del male che nessun rimedio le paresse troppo doloroso. E finalmente propose l'infame rimedio che fu di rendere partecipi del segreto e di associare alla colpa le due che la sospettavano. Lo scellerato pose in opera tutta la sua astuzia. Si valse di tutto il predominio che aveva sull'animo di Geltrude, adoperò tutte le dottrine che le aveva insegnate e che ella aveva ricevute. L'albero della scienza aveva maturato un frutto amaro e schifoso, Ma Geltrude aveva la passione nell'animo e il serpente al fianco, e lo colse. Con la direzione del serpente, ella trasfuse prudentemente a gradi a gradi nelle menti delle due suore il pervertimento che era necessario per renderle sue complici e consumò il proprio avvilimento nella loro colpa. Venuta in questo fondo, la sventurata perdette con ogni dignità ogni ritegno e agguerrita contro ogni pudore, si trovò disposta ad agguerrirsi ad ogni attentato e l'occasione non tardò a presentarsi una delle due suore addette alla signora quando cominciò ad avere qualche sospetto lo confidò ad un'altra suora sua amica facendosi promettere il segreto promessa che le fu tenuta perché la signora era troppo potente il segreto troppo pericoloso e la voglia di ciarlare fu vinta dalla paura non era che un sospetto e gli indizi erano deboli e potevano anche essere interpretati altrimenti, ma la curiosità della suora fu risvegliata e non lasciava mai di tempestare quella che le aveva fatta la confidenza per vederne, come si dice, l'acqua chiara. Quando però la suora che aveva ciarlato divenne complice, si studiò non solo di eludere le inchieste della curiosa, ma di disdirsi e di farle credere che il sospetto era ingiurioso e stolto e che ella stessa si era pienamente disingannata. Ciò nonostante, la curiosa ritenne sempre quel sospetto e non lasciava sfuggire occasione di gettare gli occhi nel quartiere delle educande e di origliare per venire a qualche certezza. Accadde un giorno che la signora, venuta a parole con Costei, la aspreggiò e la trattò con tali termini di villania che la suora, dimenticata ogni cautela, si lasciò sfuggire dalla chiostra dei denti che la sapeva qualche cosa e che a tempo e luogo l'avrebbe detto a cui si doveva. La signora non ebbe più pace. Che orrenda consulta. Le tre sciagurate e il loro infernale consigliero deliberarono sul modo di imporre silenzio alla suora. Il modo fu pensato e proposto da lui con indifferenza e acconsentito dalle altre con difficoltà. Con resistenza, ma alla fine ha consentito. Geltrude fece più resistenza delle altre. Protestò più volte che era pronta a tutto soffrire piuttosto che dar mano ad una tanta sceleratezza. Ma finalmente vinta dalle istanze di Egidio e delle due, e nello stesso tempo dal suo terrore, venne a una transazione per la quale ella si sforza di fingere a se stessa, che sarebbe Menrea. Pattuì ella dunque che non si sarebbe impacciata di nulla ed avrebbe lasciato fare. Presi gli orribili concerti, determinato dalle esortazioni di Egidio al sangue, l'animo di quella che fu scelta a versarlo, Costei si ravvicinò alla suora condannata e le parlò di nuovo di quegli antichi sospetti in modo da crescerle la curiosità. E la curiosità era stimolata in essa dal desiderio di vendicarsi della signora. Ma per farlo con sicurezza, aveva essa stessa bisogno di essere sicura. La traditrice, mostrando che non le convenisse di stare più a lungo assente dalla signora per non darle sospetto, lasciò la suora nel forte della curiosità e nella speranza di scoprire qualche cosa. E come questa insisteva per trattenerla, le propose di venire la notte al quartiere dove l'avrebbe potuta nascondere nella sua cella e dirle il di più e forse renderla testimonio di qualche cosa la meschina cadde nel laccio. Venuta la notte, ella si trovò nel corridoio dove la suora omicida le venne incontro chetamente e la condusse nella sua cella. Quivi, preso il pretesto dei servigi della signora per partirsi, promettendo che tornerebbe tosto, la fece nascondersi tra il lettucciolo e le mura, raccomandandole di non muoversi finché ella non la chiamasse. Uscì quindi a render conto del fatto all'altra suora e allo scellerato che aspettavano in un'altra stanza. E pigliato da Egidio l'orribile coraggio che le abbisognava, entrò nella cella armata ad uno sgabello con la sua compagna. Nella cella non vera lume, ma quello che ardeva nella stanza vicina vi mandava per la porta aperta una dubbia luce. La scellerata, parlando con la compagna, perché la nascosta non si muovesse e parlando in modo da farle credere che la cercava di rimandare la sua compagna come importuna, andò prima pianamente verso il luogo dove la infelice stavasi si rannicchiata. Quindi giunta le presso, le si avventò, e prima che quella potesse né difendersi, né gettare un grido, né quasi avvedersi, con un colpo la lasciò senza vita.